0: Und wieder sage ich einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breidenbacher, dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön aus Südthüringen. Ich grüße euch alle. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid gesund. Das ist ja das Thema Nummer eins zum, bei, zur zurzeit überall. Bei mir geht's auch sehr gut. Das Schlimme ist, ich habe unwahrscheinlich viel Arbeit und zwar in meinem Beruf. Liebe Leute, hört doch endlich auf, nach 5G und FTTH zu schreien. <lacht> Braucht ihr das wirklich alle so schnell, so dringend? Nein, ist schon gut. Ich habe sehr viel Arbeit. Also bei uns geht es jetzt auch im Winter durch, wo wir sonst äh, weniger zu tun hatten. Also ich kann mich zur Zeit vor Arbeit nicht retten. Und ja, was soll ich sagen? Da ist man abends dann doch schon etwas kaputt. Wer mich kennt, weiß, wo ich arbeite. Ich bin meistens draußen. Jetzt sind so um die 0 Grad. So ein Mistwetter. Ja, es ist halt sehr regnerisch hier im Tal. Hier bleibt kaum mal Schnee liegen. Allerdings an Wochenenden gehe ich dann auch hoch auf den Rennsteig. Da liegt dann doch schon einiges, so 50 bis 80 Zentimeter, wo ich dann doch Skifahren kann. Deswegen hat es auch wieder ein bisschen gedauert mit dem Podcasten ja, was habe ich sonst noch gemacht? Im Januar, 1. Januarhälfte, habe ich meinen neuen Drucker aufgebaut. Der läuft auch noch nicht rund, obwohl das ja so ein super Drucker sein soll, der sehr einfach und sehr gut druckt. Da muss ich noch ein bisschen schrauben. Ich vermute, ich habe einen Riemen zu festgezurrt. Was habe ich danach noch gemacht? Danach habe ich noch ein Projekt für die Arbeit gemacht. Ich habe jetzt ein neues Messgerät bekommen, auch als Monteur und kann Glasfaserstrecken messen, also Fehler rausmessen, Abnahmemessungen, und da musste ich mich erst mit beschäftigen. Und ich mache immer so, wenn ich mich mit mit was Neuem auf Arbeit beschäftige, mache ich mir ein Video davon. Weil wenn ich dann mal ein Vierteljahr diese Tätigkeit nicht gemacht habe und soll dann plötzlich wieder, dann ist wieder alles weg. Das ist so in dem Alter. <lacht> und da ist immer schön, wenn ich ein Video habe. Das gucke ich mir kurz an und da weiß ich wieder, wo der Boote, Hase langläuft. Ja, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Ja, Skifahren und... Jetzt habe ich mich noch in den letzten zwei Wochen noch sehr beschäftigt mit 360-Grad-Kamera. Ich tue da ja immer einige Videos in YouTube hochladen. Die kann 5K. Es ist aber nicht so einfach, also ich habe es auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, diese 5K zu schneiden. Also es ist ein Programm dabei. Ich kann jetzt einzelne Szenen, die ich haben will, rausschneiden. Also ich sage jetzt immer, das sind die 360 Grad richtig. Also ich mache einen Schnitt mit 360 Grad und wenn ich das Video in YouTube stelle, kann man sich halt entweder drinne drehen und so weiter. Habe ich ja schon genug erzählt. Aber jetzt ähm, Überblendung zwischen den Takes oder diese ganzen Takes in ein Video zusammenzulegen, dazu braucht man normalerweise Premiere. Da gibt es auch ein Plugin dazu. Das ist mir aber zu teuer und da habe ich jetzt in den letzten Tagen experimentiert, habe es aber endlich geschafft. Das hängt dann auch mit Metadaten, muss man da neu einfügen und so weiter. War nicht so einfach und ich habe es mit Magix Video Deluxe geschafft, die neueste Version. Also das ist nur die, ist es die Premium? Ich glaube die Premium 2022. Wenn man lang genug dabei ist, kriegt man die eigentlich immer kostengünstig, die Updates. Ich nehme nicht jedes Jahr mit. Ich war da mal drei vier Jahre, wo ich es mal nicht kaufe, aber jetzt habe ich es mir halt geholt, weil da direkt beworben wird, dass 360 Grad Schnitt möglich ist. Allerdings, was mich sehr gefreut hat, ich habe überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Berechnungen oder sonst was, dass das lange dauert, das geht und flutscht, das hätte ich nie gedacht. Einerseits durch den neuen Rechner, den ich habe und andererseits, die hatten Magic Video Deluxe, hat eine neue Render Engine gekriegt, und da geht das doch sehr zügig vonstatten. Ja, und so musste mal wieder der Podcast ein bisschen in den Hintergrund treten, aber nächste Woche habe ich noch Urlaub und da will ich doch noch einiges lostreten, mal sehen. Es ist ja nicht nur immer das Aufnehmen, das geht ja schnell und das Schneiden ist auch noch, aber das Drumherum auf der Seite darstellen, die ganzen Links zusammensuchen und wer das auch macht, kennt das vielleicht. Man surft dann irgendwo, holt die Links ran, die man da verlinken will und plötzlich kommt man dahin und dorthin und oh, das ist interessant und man schweift so schnell ab. Das ist schlimm. Also bei mir ist das so. Ich denke, ich mache zwar zurzeit ein bisschen weniger im Podcast, aber doch noch genug, dass ihr doch immer mal was mitbekommt von mir. Ja, heute geht es um, endlich um Urlaub. Ich will auch nicht mehr lange drum herum reden. Ich will auch nicht jetzt mit Technik und anderen Sachen nochmal anfangen. Oder mit neuen Podcasts und so, das mache ich ein andermal. Vielleicht mache ich nochmal eine Sonderfolge. Heute geht es endlich mit dem Urlaub los. Ich war im Oderhaf letztes Jahr. Ich denke, es wird doch ein bisschen interessant. Das ist heute die erste Folge. Die zweite folgt dann noch, die ist noch nicht aufgenommen. Und hoffe, dass ich das jetzt alles so schnell über die Bühne kriege. Es ist ja auch noch geplant, eine Folge über 3D-Druck zu machen, weil ich da gerade ein bisschen drinne stehe. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, wer sich vielleicht einen 3D-Drucker kaufen will und genauer wissen will, wie und was und welcher zurzeit am Markt vielleicht gekauft werden kann vom Preis, Leistung, werde ich dort erzählen. Es gibt verschiedene 3D-Druckarten. Und ich habe mir da noch jemanden eingeladen. Und hoffe, dass das mal ein bisschen in einer anderen Atmosphäre stattfindet, wie sonst, wenn ich immer alleine hier vor meinem Mikrofon sitze. Ja, deswegen rede ich nicht lange drum herum. Beginnen wir mit meinem Urlaub am Oderhaf. Wieso? Warum? Auf geht's. Ein Urlaub am Oderhaf. Wer nicht weiß, wo das Oderhaf liegt, das liegt eigentlich in der nordöstlichsten Ecke von Deutschland. Also ganz oben an der polnischen Grenze, an der Ostsee oben. Wie kam ich darauf, dort Urlaub zu machen? Ja, Corona war es wieder. Ich dachte, ich suche mir eine Ecke aus, wo es eigentlich nicht so Betrieb ist, was nicht so populär ist, eher noch unbekannt. Dadurch kam ich aufs Oderhaff, weil das eben so abseits ein bisschen liegt und trotzdem fast an der Ostsee. Also oberhalb vom Oderhaf liegt Albeck und diese ganzen äh, Urlauberbäder auf Usedom. Also Usedom ist die nördliche Grenze vom Oderhaff und ich war südlich vom Oderhaf. Ich war ja im letzten Jahr auch schon in Mecklenburg-Vorpommern an einem See, war dort viel paddeln. Eigentlich wollte ich ja nach Italien, ich wollte unbedingt wieder mal Berge sehen. Aber letztendlich habe ich mir dann doch nochmal da oben die Ecke ausgesucht und ich fand es auch ganz gut und mir hat es viel Spaß gemacht und darüber will ich euch jetzt noch einiges berichten. Am 26. Juni ging es los wir sind direkt in einem Zug also durchgefahren von Thüringen bis hoch ans Oderhaf. Eine Pause haben wir, glaube ich, gemacht. Spektakuläres gab es nicht, hatte keinen Stau und nichts. Nur ich bin dann mal rechts auf dem Berliner Ring lang gefahren. Plötzlich sind wir an einer Baustelle vorbeigekommen und da war eine Wand und die hörte nicht auf. Und gefahren und gefahren und gefahren und die Wand hörte nicht auf bis es dann bei mir Klick machte und ich dachte, oh, oh, ich glaube, das ist diese große Tesla-Fabrik. Und die war es dann auch, selbst in Google Maps. Sie schon eingetragen und da geht es richtig ab, was an Baumaßnahmen dort stattfindet. Auch die Autobahn, die Anschlussstellen. Ich weiß nicht, ob sie eine neue Anschlussstelle bauen oder ob eine andere noch größer erweitert wird. Alles für Tesla war schon sehr, sehr gewaltig. Ja, wir sind dann auch oben angekommen und haben uns auf dem Campingpark Oderhaff eingebucht. Kennt ihr das auch? Ihr guckt ins Internet, wollt Campingplätze buchen und schaut euch dann die Bilder so an, wie das aussieht. Ich gehe dann auch noch auf die Karte in Google Earth, schaue es mir von oben an. Und wenn ihr dann vor Ort seid, ist alles ganz anders. <lacht> so ging es auch mir. Also der Campingpark Oderhaff ist ein sehr großer Campingpark. Sehr flach hat ungefähr vom Platz her die Hälfte Dauercamper. Aber was ich sagen muss, die stehen nicht alle zusammen auf einem Fleckchen, sondern die sind kunderbunt verteilt. Immer mal so vier Wohnwagen zusammen irgendwo mit Zäunen drumherum, so Jägerzaun-Typ und so weiter, aber schön verteilt. Und da dazwischen können dann die Urlaubsgäste ihre Hütten aufbauen und da gibt es eigentlich immer eine Verbindung mit den Dauerkämmern. Also das ist dort sehr, sehr schön gemacht. Der größte Teil, ich glaube zu zwei Dritteln, ist unter Bäumen. Natürlich diese Kiefer. und der Rest unter der Sonne. Natürlich haben wir uns einen Platz ausgesucht. Also es gab keine festen Plätze. Wo wir kamen, konnten wir uns dann aussuchen. Ungefähr, also die Ecke wurde uns zugeteilt, aber dass wir unter die Kiefern kamen, denn es war ja auch wieder warm im Sommer. Ich mag das nicht, wenn ich in der prallen Sonne mit dem Wohnwagen stehe. Deswegen haben wir uns ein bisschen unter die Kiefern gestellt. War eigentlich alles sehr flach, wo wir da standen. Eigentlich. Und waren da guter Dinge, aber es sollte anders kommen. Dazu aber später mehr. Ja, was gibt es noch zum Campingplatz zu sagen? Es war auch wieder einer, der erst im Vorjahr von 9 Jahren Betreibern übernommen wurde. Vorher war er ein sehr altes Ehepaar. Natürlich, wenn die älter werden, lassen die viele schleifen. Die Toilettenanlagen und so waren sauber. Ein bisschen ungünstige Standorte. Also sehr weit auseinander. Toilette war für uns naja gut 200 Meter entfernt. Aber Duschen und so weiter, da ist man dann schon ein Stück gelaufen. Duschhaus gab es nur eins und das war ziemlich auf so einer Ecke vom großen Campingplatz. Es gibt eine extra Zeltwiese, die ist ziemlich weit in Richtung Wasser. Das Schöne ist, der Campingplatz liegt ungefähr 100 Meter vom Oderhaf entfernt. Und bis zum Strand, der wirklich viel schöner weißer Sand ist, wie man eigentlich von der Ostsee gewohnt ist, sind es 100 Meter. Gut, viel Spektakuläres gibt es dort nicht. Eine Spielwiese ist dabei. Das ist aber auch so gleichzeitig der Strand von dem Ort, wo der Campingplatz liegt. Und das ist die Ortschaft Grambin. Ein ganz kleines Dorf, das ist eigentlich nur eine Straße durchgeht, links und rechts Häuser. Eine Bäckerei habe ich gesehen und das war es im Großen und Ganzen schon. Aber halt sehr ruhig und am Ende des Ortes sind zwei Bushaltestellen, links und rechts. Und da geht eine kleine Straße rein zum Campingpark. Der Campingpark ist eingezäunt. Ja, wie gesagt, sind neue, jüngere Betreiber da. Das ist auch wie eine Gemeinschaft, das sind wahrscheinlich zwei Familien oder drei. Die Rezeption sehr schön schon zurecht gemacht. Sie sind noch dran am Bauen und Schaffen, auch während der ganzen Zeit, wo wir da waren. Sie hatten auch gesagt, also ab nächsten Jahr sieht hier einiges anders aus. Ich denke, jetzt über den Winter oder so werden die kräftig bauen. Wir haben auch gesehen, dass da schon neue Klärgruben gebaut wurde und da gibt es wahrscheinlich noch ein neues Sanitärhaus. Gesagt haben sie da noch nichts. In der Rezeption normal, aber ein Bioladen. Also man bekommt dort. Bio-Sachen, Marmeladen, Saft, Milchprodukte, alles vom Biobauern. Und wenn man Glück hat und man ist gerade beim Verfallsdatum, bekommt man auch mal ein Glas Marmelade oder sowas geschenkt. Oder meistens diese äh, Joghurt-freundliche ja. Bedienung, also freundliches Personal. Also, das ist gleich die Rezeption am Eingang. Ich habe euch natürlich ein paar Bilder eingestellt. Übrigens mal auf einer anderen Plattform. Ich gehe jetzt auf Zona über, bezahle dort im Jahr so um die 25 Euro. Habe da ein tolles Bildbearbeitungsprogramm dabei, mit allen drum und dran. Und auch eine Cloud für unendlich Fotos. Da kann ich einiges machen. Eigentlich auch die Grundsachen. Ich kann Bilder anlegen, die nur bestimmte Leute gucken können. Ich kann Bilder oder Alben anlegen mit einem Passwort. Aber da Darüber erzähle ich mal in einer der nächsten Folgen mehr. Gut, zurück zum Campingplatz. Wie gesagt, vorne und am Eingang war noch Platz. Das sind dann auch die ganzen Tonnen, aber, also Abfalltonnen, aber schön eingebaut in so, so eine Art Carport. Und dann ist ganz neu gemacht worden für Durchgangscamper mit Wohnmobilen, ein Wohnmobilstellplatz, ich weiß nicht, so vier, fünf Wohnmobile. Über die Straße weg haben die Toiletten, allerdings sind keine Duschen, da müssen sie dann auch rein ins Gelände. Aber wenn man so einen Tag vorbei will nur zum Übernachten, kann dort draußen vorm Tor stehen bleiben. Alles neu gepflastert, alles schön mit, ich glaube sogar Wasseranschluss, Stromanschluss. Ja, breite Einfahrt, passen zwei Wohnwagen, bequem aneinander vorbei. Lange Einfahrt, also drei Wohnwagen gehen bestimmt jetzt hintereinander bei der Anmeldung. Und ein Wasch Abwaschraum ist noch dort. Das ist so. Eingangsgebäude oder Einfahrt und es gibt so eine Art Strandbar hinten raus zu dem Gebäude. Wird auch betrieben von einer anderen Familie und da gab es wirklich leckere Sachen abends zum Essen. Natürlich das Angebot Pommes und diese ganzen Sachen, Würstchen, Hamburger, aber die hatten auch viel Wildfleisch im Angebot. Unter anderem eine Wildwurst oder war es eine Wildschweinwurst? Ich kann es auch nicht mehr genau sagen. Sehr lecker, also da kann man sich abends auch sein Bierchen holen, mit an den Wohnwagen nehmen. Es gibt Bad, wo ein Mixgetränke gereicht werden. Und man sitzt dort, wenn es regnet, in einem Unterstand. Da hängt auch ein großer Fernseher. Es lief ja gerade so eine große Fußballveranstaltung, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was lief die Europameisterschaft oder was. Egal, ich interessiere mich nicht dafür. Und... Dann ein bisschen außen ist wie so ein Sandstrand gemacht halt mit so Strandmöbeln, wo man auch sitzen konnte, konnte essen. Also das wurde auch sehr viel angenommen. Man hatte ja im Dorf keine Möglichkeit irgendwie eine gastronomische Einrichtung zu besuchen. Da ist das Angebot sehr gut gewesen. Auch wieder sehr freundliche Bedienung und so weiter. Also da kann man es aushalten. So, zum Sanitär Duschen. Duschen war ohne Marken. Aber das war auch dem geschuldet, dass das alles nicht mehr so neu war jetzt. Magen musste man trotzdem sich am ähm, der Rezeption geben lassen. Aber man brauchte die nicht bezahlen. Und da waren dann halt auch fünf Minuten, glaube ich, ging das Wasser. War auch warmes Wasser. War aber eben kostenlos. War ein Kabin. So wie es eigentlich fast überall jetzt Standard ist zum Abschließen von innen. Das dazu. Aber wie gesagt, da muss was gemacht werden. Waschraum, Toiletten, war alles sauber. Aber naja behindertengerecht leider noch nicht. Aber ich denke, das wird sich jetzt mit dem Neubau oder mit der Auffrischung der ganzen Anlage ändern. Sehr, sehr kinderfreundlich. Also das muss ich sagen, wer Kinder hat, ist sehr kinderfreundlich. Ein Spielplatz war außerhalb vom Campingplatz gleich, also am Strand, der wurde dann mitgenutzt. Also in der Hinsicht war es auch ruhig auf dem Campingplatz. Aber die hatten zum Beispiel auch für die Eltern sehr entgegenkommenden Käfig für Kinder Du konntest doch deine Kinder in den Käfig rein tun. <lacht> äh, ja, jetzt werden viele denken, was? Ja, also die hatten was Besonderes. Die hatten einen Käfig mit Kaninchen. Also das war ungefähr so 8 Meter mal drei Meter breite an der Hauswand, wie so eine Voliere. Und da hatten sie unten auf dem Boden liefen da viele Kaninchen rum. Und das war Genial für die Kinder. Das war der Treffpunkt der Kinder abends und so. Da haben die sich getroffen, waren da drinnen. Natürlich weiß man, wie Kinder mit solchen Tieren auch umgehen. Aber die Kaninchen, die hatten wirklich überall Schlupf, Unterschlupfmöglichkeiten, wo dann auch kein Kind hinkonnte und konnte das mehr holen. Das wussten die. Also wenn es denen zu bunt wurde, haben die sich verkrochen. Die Kinder konnten Gras holen, die haben die gefüttert. Allerdings wurden die auch nochmal richtig vom, von den Betreibern gefüttert. Aber das war richtig für die ein unwahrscheinlich schöne Abwechslung. Wir haben allerdings nicht weit von denen gekämmt und konnten da abends schön beobachten, wieso die sozialen Verhältnisse zwischen den Kids da, Auseinandersetzungen wie andere wieder geholfen haben, das zu schlichten. Und naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich gucke da immer mit großer Freude hin. Ähm, Ruhezeiten gab es keine. Also es war auch keine Schranke hoch und runter. Es gab einen Schlüssel. Für jeden, sodass man aus einigen Toren raus konnte. Zum Beispiel auch hinten zum Strand gab es ein Tor. Das war aber tagsüber meist offen. Und ich weiß nicht, ob man abends das Tor zugemacht hat. Und wenn man kam, konnte man dann aufschließen. Dann haben die auch auf ihrem Platz so ein paar spezielle Wohnwagen. Man muss eigentlich schon eher sagen, Tiny Häuser, ziemlich lang und die vermieten sie auch. Da ist auch mit allen drum und dran. Die haben sie gerade neu zurecht gemacht. Es gibt zurzeit noch keine Verleihs. Also das ist ja dort ein prädestiniertes Gebiet für Fahrradfahren. Und wir nehmen da auch keine Fahrräder mit und leihen die lieber und wollten da auch. Das war dort nicht möglich. Und deswegen haben wir uns dann woanders mit Fahrrädern eingedeckt. Was gibt es sonst noch zum Campingplatz zu sagen? Ja, allgemein in der Zeit, wo wir dort waren, war er eigentlich leer. Ich, ich verstehe es auch nicht, aber scheinbar habe ich das Gefühl, die ganzen Campingplätze, viele äh, erzählen, dass die voll sind und, und voller wie sonst und alles Mögliche sich da rumtrollt. Vom letzten Jahr konnte ich das nicht sagen und dieses Jahr auch wieder nicht. Also es waren viele Durchgangscamper, aber mehr mit Zelten, weil dort eine schöne Fahrradstrecke vorbeigeht. Die haben da mal ein, zwei Tage Jugendliche übernachtet, haben dort Ausflüge gemacht aber ansonsten, auch auf den Bildern werdet ihr sehen, die größten Flächen, die waren frei. Also auch wo wir standen. Also im Umkreis von 20, 30 Metern haben wir die 14 Tage, hat keiner dort gestanden. Vielleicht mal 20 Meter war dann so ein, so ein Trüppchen von Dauerkämpern, die da standen. Den haben wir uns auch gut verstanden, mal ein Schwätzchen gemacht. Aber ansonsten alles frei. Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich war dort im Juni, Juli, aber es war nun mal so. Aber Deswegen hatte ich ja gesagt, ich habe mir eine Gegend ausgesucht, wo halt nicht so bekannt ist und nicht so favorisiert ist. Ja, ich denke auch, vielleicht liegt es auch daran, dass einige Kritiken in Camping Info oder so den Campingpark nicht so ganz gut wegkommen lassen haben. Aber wie gesagt, die sind dran und wollen das ändern. Das eigentlich zum Campingplatz. Mehr gibt es da erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, das Schöne war, dass gleich ein Strand dabei war und der war wirklich schön. Man muss sehen, dieses Oderhaf-Wasser ist auch nicht so salzig wie das direkt an der Ostsee. Ist auch nicht ganz so, so klar, finde ich. Also ist ein bisschen grünlicher. Am Oderhaf, am Ufer viel Schilf, sodass das auch immer weggemacht werden muss. Und für Kinder ideal, denn ich glaube 100 Meter kann drei, vierjähriger immer noch stehen. Also das, man musste sehr, sehr weit reinlaufen, ehe man richtig schwimmen konnte erstmal. Also das waren mindestens 100 Meter, die man reinlaufen musste. Also man kann sich da bequem draußen als Elternteil hinsetzen und kann die Kids beim Baden beobachten, ohne dass die irgendwie gleich abtreiben oder untergehen. Man muss natürlich aufpassen. Ja, das Oderhaff allgemein. Was ist das Oderhaff? Wie groß ist Das will ich euch jetzt erzählen. Also das Oderhaff, auch Stettinerhaff oder Pommersches Haff genannt, ist eigentlich... Das nordöstlichste Großgewässer der Bundesrepublik, außer der Ostsee natürlich. Also ganz oben, ganz rechts. Sieht zwar aus von Weitem wie ein großer See, ist aber nicht. Ein Haff ist eine Nährung, davor sind Inseln gelagert. Also es hat zwar eine Verbindung zum Meer, aber dazwischen zwischen und ist noch eine Inselgruppe oder eine Hauptinsel. Das ist ja auch zum Beispiel Zingst, ist eine Halbinsel. Danach gibt es so ein Botten. Also ist vom Hauptteil des Meeres getrennt und nennt sich auch Brackwasserbereich. So ein Haff gehört zu den inneren Küstengewässern sozusagen. Ja, das Oderhaff ist 903 Quadratkilometer groß. Von Ost nach West erstreckt sich 52 Kilometer und von Nord nach Süd. 22 Kilometer und es ist so zwischen 8 und 10 Meter tief. Durchs Oderhaft geht auch eine Grenze und zwar zu unserem Nachbarland Polen. Stettin ist ja dann auch die nächstgrößere Stadt in Polen, deswegen wird es auch Stettiner genannt. Größere Städte am Oderhaf sind Anklam, Wolgast, Swinemünde, Stettin. Es münden auch zwei größere Flüsse ins Oderhaft, das ist einmal die Oder und die Peene. Ja, wie gesagt, das Oderhaf ist getrennt durch die Insel Usedom. Mit seinen wunderschönen Stränden und Küstenstädtchen. Wie Albeck, Heringsdorf und so weiter. Viele werden es ja kennen. Ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dass das Wasser im Oderhaf nicht ganz so salzig ist. Wie in der Ostsee. Und vielleicht doch für den einen oder anderen angenehmer zum Baden. Ja, Rundum wird das Oderhaft von einem ziemlich starken Schilfgürtel umrandet. Also ich fand es dort sehr schön. Was wollten wir, was hatten wir vor dort? Wir haben uns kaum informiert diesmal. Aber am Wochenende zuvor kam ein Film auf dem MDR oder eine Dokumentation von Axel Bluthaupt, der öfters so durch die Republik fährt und stellt so Gebiete vor. Und da war genau die Sendung vom Oderhaft drauf. Und da haben wir doch einige Anlaufpunkte und einige Tipps bekommen, was wir so dort unternehmen könnten. Und sind auch dann einige Stationen aus dieser Dokumentation angefahren. War aber nicht immer so berühmt, aber ich erzähle dann noch davon. Ja, Samstag-Anreise aufgebaut, alles wunderschön. Ja, und dann kam eigentlich schon der Sonntag. Und am Sonntag hat ja nicht viel auf und alles ruht. Also, erstmal die Umgebung erkunden. Es war ein sehr warmer und heißer Sonntag. Ich schnappte mir meine Fotokamera. Wir nahmen unseren Hund an die Leine und wanderten los. Und zwar in Richtung Westen. Da gab es ein Urlauberdorf namens Mönkebude. Eigentlich sind wir nur los, um mal uns zu bewegen und halt mal so ein bisschen die Natur zu erkunden. Natürlich schaue ich auch viel. Äh, Google Earth oder Google Maps nach oder anderen Karten und schaue mir da die Umgebung an, wo es da so hingeht. Was man da so machen kann, das mache ich schon. Gut, wir gingen nach Mönkebude und da war ich doch sehr überrascht. Das ist irgendwie ein Urlauberdorf. Ich denke auch schon aus alten Zeiten, also aus DDR-Zeiten, denn es gibt dort eine unwahrscheinlich große Bungalow-Siedlung von wenn man von Osten her, also aus Krambin, Richtung Krambin, dort reinwandert, ist rechterhand eine sehr große Bungalow-Siedlung, die nicht befahren werden kann, wo außerhalb größere Parkplätze sind. Und man kommt da schlecht ran. Und da war dann, ja, ich möchte nicht sagen Betrieb, aber standen schon einige Autos. Man geht da die Ortsstraße lang, wieder viele schöne Häuser mit Schilfbedarungen und ja, natürlich. Kopfsteinpflaster vom feinsten und man kommt so in die Dorfmitte. Dort gibt es ein wunderschönes Informationszentrum, was auch am Sonntag aufhatte. Und was mir dort auffiel, dort wird viel überhaupt so während des ganzen Urlaubs in dem Gebiet für Schwalben gemacht. Also die halten und äh, tun was für die Schwalben dort, denn die haben dort richtig riesige Schwalbenhäuser und so ein stand dann auch vor dieser Mönkebudener. Informationseinrichtung. Da könnt ihr auch ein paar Bilder sehen oder ein, zwei Bilder auf meinen Galerien. Ich habe zu jedem Tag habe ich so ein kleines Album gemacht, sodass ihr in der Albumseite, die ich unten verlinke, hingehen könnt, klickt auf Mönkebude und dann kommt ihr, habt ihr die ganzen Bilder von diesem Tag. Da ist auch dieses Schwalbenhaus dabei. Von diesen Hauptplatz, also das ist, ich möchte nicht sagen Marktplatz, aber so ein kleiner Verzweigeplatz, so ein kleiner Dorfplatz. Feuerwehr befindet sich dort ein Stückchen weiter oben Richtung Hauptstraße. Ist dann noch ein größerer Parkplatz mit sehr vielen Parkmöglichkeiten. Mönkebude besitzt weiterhin einen noch sehr gut intakten Dorfkonsum, mal auf DDR-Weise gesagt, also ein Dorfladen wo man so alles bekommt und dort eigentlich auch ein bisschen mehr ein kleines Kaffee dabei. Dann hat Mönkebude eine Eisdiele, eine sehr gute Eisdiele. Vor allem das Softeis sollte man dort unbedingt probieren. Ich bin nicht so ein Kugel-Eis-Esser, ich esse lieber das Softeis. Das Kugeleis ist mir meistens äh, manchmal zu wässrig und manchmal zu süß. Bin halt mehr der Sahnetyp und Softeis ist doch schon ziemlich sahnig. Natürlich auch für die Figur nicht immer gut, aber man tut ja auch was dafür. Wie gesagt, ein Parkplatz und oberhalb des Dorfes geht genau wie durch Grambin diese Bundesstraße. Und vom der Orfplatz, was so in der Mitte vom Dorf liegt, dann Richtung Norden, kommt man dann an den Strand. Und der hat mich für so einen kleinen Ort auch sehr überrascht. Also erstmal kommt man auf einen wunderschönen Wohnmobilstellplatz, wo auch ziemlich gut belagert war zu der Zeit, wo wir dort waren. Dann gibt es einen, für so eine Ortschaft ziemlich großen Yachthafen, also wo die ganzen Segelboote und so, wo man anheuern kann und kann sich hinstellen. Mit, äh, ich weiß nicht, nennt man das, also so ein Hafenhaus mit Hafenmeister oder wie man das nennt. Jedenfalls da, wo, wo man sich anmelden kann, bezahlen kann und diese ganzen Sachen. Dann gibt es eine, ein Fischrestaurant, ein größeres, mit ziemlich viel Nebengelass. Also draußen wunderschöne Veranda, hinten auch ein Festsaal mit dran, schönes Außengelände und da steht auch gleich neben einem schönen Strand wieder, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen gebogen. Dieser Sandstrand, auch wieder weißer Sand, Strandkörbe, alles da. weil da hinten gibt es eine Bungalowsiedlung. Dann gibt es noch einen, muss ich sagen, äh, sehr schönen Imbiss. Also sauber und nicht so, naja, wie man es so auf manchen Parkplätzen sieht, so alte Bretterbude zusammengehauen und Hauptsache steht was. Nee, wirklich schön. Auch da bei dem Imbiss wunderschöne Sitzgelegenheiten. Daneben halt dieses äh, Kapitänshaus, wo dann Toiletten sind und dahinter stehen viele kleine, ganz kleine Bungalows. Also ich möchte sagen, bald nur ein Zimmer. Weiß ich aber jetzt nicht, ob man die mieten konnte und so weiter. Also wer da oben mal Rast machen will oder ist mit dem Fahrrad unterwegs, der kann ruhig mal Mönkebude anfahren und versuchen dort eine Unterkunft zu bekommen. Ja, auch sonst, äh, weil wir gerade vom Fahrrädern sprechen, entlang der Bundesstraße geht natürlich auch meist im Wald ein schöner Radweg, der viel genutzt wird, also da ist richtig Betrieb und der zieht sich, denke ich, auch bis rüber so westlich vom Oderhaf bis Anklam und weiter. Dort oben gibt es ja weitaus mehr Fahrradwege, ist glaube ich auch mit auf der Linie, da gab es so einen Fahrradweg Berlin-Usedom oder Berlin-Ostsee, ich kenne mich da nicht so aus. Da war halt dann auch Betrieb, auch viele Fahrräder waren dort. Und wir sind da den ganzen Nachmittag ein bisschen rumgestreift, mal ein Eis gegessen, haben dann auch noch mal Mittag gegessen. Allerdings die Fischerei oder dieses Fischrestaurant sollte man nicht zu viel erwarten. Also ich denke, da kommt auch einiges Fisch aus der Tiefkühltruhe. Es ist jetzt nicht, dass man richtig frischen Fisch zurechtgemacht bekommt. Ob es das dann noch mal gibt, zeitweise, weiß ich nicht. Aber meine Frau hat dann Fisch gegessen. Ich bin nicht so ein... Gaststättenfischesser, das war halt paniert und ich denke, dass dadurch dass doch sehr schnell kam. Das Essen ist das nicht so qualitativ hochwertig, was sich Fisch nennt dort. Ja, und dort sind auch viele Aushänge zu Veranstaltungen. Eine Fähre irgendwie habe ich nicht gesehen, was man machen konnte. Man konnte so eine mit so einem ganz alten Segelschiff mal mitfahren. Also richtig aus Holz gebaut. Das hat da einer nachgebaut. Ja, und wir haben dann noch was gelesen und einiges gelesen. Und haben dort eigentlich unseren traditionellen Urlaubsevent gebucht. Was heißt gebucht? Ging noch nicht so richtig. Aber da der erst eine Woche später stattfand. Und was das ist, sage ich euch auch noch nicht. Denn das sollt ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Und bis dahin muss ich dann auch noch ein Video entwickeln. 360 Grad, dürft gespannt sein. Auch das Drumherum ist ganz interessant. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ja, wir sind dann auch wieder zurückgewandert. Man wandert eigentlich auf diesem Radweg lang. Der ist schön geteert. Zwischen Feldern lang, am Rande von Kiefernwald, wieder zurück nach Krampin. Auf unseren Campingplatz und den Nachmittag, den Sonntagnachmittag noch schön verlebt. Also Mönkebude ist ein Geheimtipp von mir. Unbedingt mal dort anhalten, denn das lohnt sich. Im Dorf gibt es dann auch noch eine Kneipe, also nochmal ein Restaurant. Aber es ist wirklich doch so ein kleines Urlauberdorf. Ja, wie gesagt, wir haben uns nichts Großes vorgenommen. Und es kam da Montag und Montag, da ist nicht mehr so viel Betrieb überall. Und in Richtung Osten von Krampin war das schöne kleine Städtchen Ückermünde. Ich habe das schon früher oft gehört. Ückermünde wusste aber nie so richtig, wo das liegt. Da oben Brandenburg, da sind mir doch nicht so die Ortschaften geläufig, wo die so genau liegen. Aber Ückermünde war schon immer so ein Begriff. Also sind wir mit dem Auto nach Ückermünde rein. Man kommt da gleich auf eine Kreuzung. Ortseingang und da gab es dann auch einen größeren Parkplatz, unbefestigt und haben uns dann per pedis langsam durch den Ort bewegt. Ja, wunderschöne Städtchen, wunderschön zurechtgemacht mit einer schönen Einkaufsstraße, also die auch befahrbar ist, wo auch viele mit den Fahrrädern durchmachen. Ich denke, das ist auch wieder diese Strecke, wo die Fahrräder durch können, auch so wo wir reingefahren sind, alles sehr äh, gut für Fahrradtourismus zurechtgemacht. Sehr gute Kennzeichnung, Einen wunderschönen Markt drumherum. Noch viele Restaurants, Imbiss und so weiter. Auch dieses harte Kopfsteinpflaster. Auch zu diesem Ort habt ihr Bilder bei mir in der Galerie. Und ja, hat uns sehr gut gefallen. Sind dann weiter in Richtung Hafen gekommen. Der Hafen war recht groß. Und der Hafen, der reicht auch, raus bis ins Oderhaf. Das Besondere war, dort liegt eine große nachgebaute Kocke. Also so ein großes Segelschiff aus alten Zeiten. Aber ich denke, die ist nachgebaut. Auch da seht ihr dann ein Bild in der Galerie. Auch am Hafen, da war dann mal ein richtiges Fischrestaurant, wo man wunderschön draußen sitzen konnte. Das, was eigentlich überall an der Ostsee in den Häfen ist, Kutter mit frischem Fisch, Backfisch und alles, was man sich vorstellen konnte, konnte dort gegessen werden, aber ich muss sagen, wir waren in der Urlaubszeit dort und es war kein Problem Platz zu kriegen, wir haben nirgendwo angestanden, auch nicht zu der Mittagszeit, es war nichts los dort, also so toll mit dem Tourismus war es dort nicht, obwohl das meinerseits auch wirklich sehr empfehlenswert ist. Also ich fand es dort schöner und auch ein bisschen niveauvoller, wie im Jahr davor in Miro und so weiter. Also, wenn ich noch mal, ich würde lieber wieder ans Oderhaft fahren. Das soll natürlich keine Abwertung sein, gegenüber der mecklenburgischen Seenplatte, wo wir letztes Jahr waren. Aber ich fand es dort doch recht schön. Ückermünde verteilt sich auch noch viel. Es sind dann auch Schilder zum Strand. Der ist dann etwas weiter außerhalb. Davon rede ich aber ein andermal. Weil wir den Tag nicht dort waren. Es ist eine Bahnstation, also entlang der, vom Oderhaft gibt es auch eine Bahnlinie. Und da sind wir ein bisschen rumgedabbelt. Es gibt dann so eine Art altes Schloss, wo man hochgehen kann. Da gibt es dann auch ein Museum, ich glaube so ein Fischereimuseum, kleines. Da ist dann auch, äh, ich glaube, das Rathaus mit drinne. Da gibt es wieder Toiletten, man kann auf den Turm hochsteigen. Ja, also man hat schon einen Tag zu tun und kann sich ein bisschen dort... Trollen. Es gibt eine wirklich schöne Kirchenanlage mit einem richtigen, so einem alten, wie man oft oben sieht, mit so einem Kirchengarten drumherum, mit hohen Bäumen, mit so einer Steinmauer und solche Sachen. Also auch überall in den Gassen dieses Kopfsteinpflaster, so ein bisschen äh, für die Touristen war eines der größten Bänke zu sehen. Ich glaube, da hatte ich auch ein Bild dabei und ich bin die kleine Bank so ungefähr daneben. Ja, schönes zurechtgemachtes das Städtchen. Und selbst dort mal eine Pension zu nehmen oder sowas, lohnt sich auf jeden Fall. Man hat da genug Möglichkeiten. Es gibt sogar ein Kino. Und auch einen Griechen habe ich gesehen. Also ist schon sehr abwechslungsreich dort. Und natürlich für Fahrradfahrer. Nach links und nach rechts, also Richtung Osten, Richtung Westen, kann man da stundenlang Fahrrad fahren. Und natürlich auch ins Landesinnere rein, in Richtung Süden. Wir sind dann, nachdem man so ein bisschen rumbummelt und Käffchen trinkt und wieder Eis isst und so weiter, naja, sind wir dann wieder Richtung Campingplatz gefahren. Aber bevor wir dorthin sind, haben wir einen Fahrradverleih aufgesucht. Und zwar vom Hafen ungefähr fünf Minuten entfernt Richtung Osten, also auch wieder an dieser Hauptstraße Richtung Osten und da gibt es einen Fahrradverleih meine Frau wollte unbedingt mal Fahrrad fahren habe ich gesagt, gut der Campingplatz hatte nichts zum Ausleihen des weiteren wollten wir auch nicht unseren Hund allein lassen und der musste ja dann auch irgendwie mit, sind wir dorthin und haben uns zwei Fahrräder bestellt mit Hundeanhänger denn die hatten auch einen Hundeanhänger fand ich geil ja, wir haben das dann bestellt für die Woche drauf für drei Tage glaube ich Montag bis Mittwoch ja, bestellt und wollten uns den dann auch liefern lassen. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch, ob das geklappt hat, wie das geklappt hat und was wir für Touren gemacht haben. Gut, und dann sind wir halt zurück. So war auch der zweite Tag bei herrlichstem Sonnenschein eine wunderschöne Erfahrung. Und wir waren froh, da oben gebucht zu haben. Ja, zwischendurch sind wir natürlich auch abends dann noch baden gegangen. Der Strand war ja gleich um die Ecke. Also, das haben wir schon richtig regelmäßig genutzt. Es war auch sehr warm und das war doch immer tagsüber eine schöne Abkühlung. Nächsten Früh war es doch etwas mehr bewölkt und ich wollte auch nicht fahren und ich wollte auch mal nicht weg. Man möchte ja mal einen Tag ausruhen. Ja, da haben wir mal einen kleinen Rundgang durch und um Krambin gemacht. Krambin hatte ich ja schon gesagt, einfach eine Straße und links und rechts ein paar Häuser. Zwischen Krambin und dem Oderhaft, dem Ufer entlang, viel Schilf vorhanden ist gibt es größere Weiden, auf denen Pferde stehen, ausgedehnte Wiesenwege zum Wandern, zum Spazieren gehen, obwohl dann um Grampin drumherum war wie so ein Deich, nicht sehr hoch und irgendwo kann man dann an eine Stelle da hat auch so ein Privatmann irgendwie einen Zaun drüber gemacht, also man hätte normalerweise wieder vor ins Dorf kommen können, aber da war dann kein Durchkommen, weil der das mit Bauzäunen komplett abgesperrt hat Warum, wieso? Keine Ahnung. Na naja, mussten wir wieder ein ganzes Stück zurück. Wir waren dann auch mal im Dorf. Auch wie im Mönkebude. Schöne alte Häuser. Backsteinteils mit Schilfbedachung. Es gibt nur einen Bäcker. Haben wir entdeckt. Bushaltestellen. Ansonsten ziemlich lang gezogen. Ja, es kommt auch ein kleiner Fluss in krambin an. Das ist die Zaro. Die mündet dort ins Haff. Und ja, ansonsten geht hinterm Schilf halt einen Weg lang entlang des Oderhafs. und da gibt es dann immer mal so kleine geheime Wegchen ran ans Wasser. Hervorragend geeignet für FKK-Bader. Das ist ja bei uns immer noch weit verbreitet. <lacht> und ja, das sind so geheime Örtchen oder wenn man mal seinen Privatstrand haben will, der ist natürlich nicht so schön mit Sand und so, ist doch ein bisschen mehr Steine und auch ein bisschen Schilf und Algen liegen da manchmal rum, ist nicht immer so vom Geruch so besonders schön, aber wer seine Ruhe haben will und möchte da zu zweit sich etwas tummeln, ungestört, da gibt es dann immer mal zwischen den Schilf so Wege, wo man dann ans Wasser kommt. Von dort auch kann man schön Vögel beobachten, es stehen auch ein paar Reusen am Rande vom Oderhaf, also richtig idyllisch, richtig schön, alt, gediegen, ruhig wie so die älteren Semester gerne haben. Jedenfalls ich. <lacht> Muss nicht immer hektik sein in Großstadt. Ja, das war der zweite Tag. Dann auch wieder baden und naja, was man sonst macht. Mal schön am Wohnwagen gesessen, sich mit den Dauerncampern unterhalten. Mal die Strandbar genutzt vom Campingplatz. Schönes Bierchen getrunken. Ja, dann war der zweite Tag auch schon rum. So, das war am Dienstag und nach dem Dienstag kommt der Mittwoch. Nun wollten wir doch schon mal wieder ein bisschen weiter weg. Als Ziel hatten wir uns erstmal Anklam vorgenommen. Anklam ist sogar eine Hansestadt, also hat auch eine Verbindung zur Ostsee. Anklam ist mir aufgefallen, dass es sehr viele große Kirchen hat. Backsteinkirchen, also mehrere, sind auch dort ausgeschildert. Und Anklam ist die Geburtsstadt von Otto Lilienthal. Und der hat dort auch in der Nähe seine ersten Flugversuche genommen. Also Otto Lilienthal ist ein Pionier des Flugzeugbaus. Er hat da, was man heute so, na, so Drachenflieger nennt, so, das ist, der hat eigentlich den ersten Drachen gebaut, den es gab. Es sah damals nicht so dreieckig aus, sondern mehr ründlich. Ich werde da auch nochmal einen Link in die Show Shownotes reinhauen wer da Interesse dran hat. Ja, der war dort geboren und wir waren da auch an einem Gedenkstein, wo sein Geburtshaus mal stand. Ansonsten anklamm wie jede alte DDR-Stadt sozusagen. Äh, ich habe auch noch ein Gebäude gefunden, so ein Flachbau in einem Neubaugebiet, wo garantiert mal früher die Kaufhalle drinne war. Der Markt fand ich nicht so spektakulär. In der Mitte Denkmals war gerade Markttag den Tag und standen viele verkaufswagen da ja ansonsten viele einkaufsmöglichkeiten aber so viel rumlaufen brauchte ich dort nicht hat mir irgendwie nichts gegeben man ist dann noch mal, wir sind zum hafen am hafen das wussten wir gibt es dann so eine abenteuerflusslandschaft das wussten wir aus dieser reportage von vom mdr und da sind wir mal hingegangen und da kann man sich dann alles Mögliche ausleihen, also Paddelbode, Motorbode, Schlauchbode mit Motor oder Hausbode oder oder was weiß ich so Partyboote, wo man drauf sitzen kann zu Gruppen und kann dann die Pene langschippern. denn dort kommt die Pene vorbei in Anklam. Da haben wir uns mal ein bisschen umgeguckt. Ich habe mir auch mal Prospekte mitgenommen. Aber Lust auf irgendwas dort zu mieten oder zu unternehmen hatte ich eigentlich keine. Es war auch wieder alles leer. Also es war der Mittwoch. Es waren so eins zwei Gruppen da, kleinere Gruppen, fünf sechs Mann. Ansonsten ist diese Flusslandschaft wird von, von einer Familie geführt. Das ist ein altes Hafenbetriebsgelände, wo sie so sich Hallen zurecht gemacht haben, wo dann die Boote abgestellt werden im Winter und so weiter und ein Imbiss ist dabei, äh, Toiletten, Sitzmöglichkeiten. Selbst in Liegestühle kann man sich reinsetzen. Ja, aber wie gesagt, wir waren eigentlich auch fast ganz alleine. Wir sind dann wieder zurück zum Auto. Ich bin eigentlich in dieser Gegend gewesen, um ein bisschen Natur zu schauen. Und ich wollte auch fotografieren. Nicht jetzt unbedingt den Tag, aber wir suchten nach noch irgendwas Natur. Und da sind wir dann mit unserem Auto beider Richtung Westen gefahren. Also so parallel eine Straße, immer entlang der Peene. Und irgendwo auf der Strecke habe ich dann gesagt, hier war ein Schild nach Stolpe. Stolpe, ein kleines Dorf, dachte ich, fahren wir mal hin. muss sehen, vielleicht gibt es irgendwas zu sehen. Und was muss ich sagen, wir haben wieder im Volltreffer gelandet. Das ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ein Urlauberdorf. Ein altes Dorf, aber direkt an der Peene. Und wir haben dort auch durch Zufall was entdeckt, was auch in der Reportage vorkam. Wir aber nicht mehr wussten, dass das genau da war. Denn dort gibt es noch einen Fährmann, eine Fähre über die Peene, der die Fähre mit der Hand, mit einer Kurbel betätigt. Und das war wirklich richtig schön dort. Es gibt dort an der Peene ein größeres, wie soll ich sagen, Erholungsgebiet, ist dort gebaut worden. Erstmal wieder für die Fahrradfahrer und für die Kanuten gibt es einen Zeltplatz, was ich dort öfters gesehen habe. Also kein Campingplatz, wirklich nur ein Zeltplatz, wo Fahrradfahrer und die Kanuten übernachten können. Dabei wieder ein Imbiss mit auch wieder Toiletten. Weiter hinten ist ein Haus, wo man alles mögliche kaufen kann von Natur, Beeren, Marmeladen, Säfte und so weiter, was auch ausgestellt wird. Und dann gibt es so ein altes Gutshaus direkt am Ufer von der Peene. Das ist so ein Backsteinhaus, habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Und da ist drinnen ein großes Restaurant. Aber wir haben uns dann draußen auf eine wirklich richtig schöne, große Veranda gesetzt. Die war auch gut besucht. Und ich habe dort, glaube ich, mal einen Flammkuchen gegessen. Und das hat dort alles sehr gut geschmeckt und das war auch sehr niveauvoll. Also nicht diese, dieses Schnitzelrestaurant hier, Schnitzel und so weiter mit Pommes. Also die hatten schon einige andere Sachen im Angebot. Und gegenüber war ein großer alter Gutshof, der inzwischen zu einem Hotel umgestaltet wurde. Da gibt es dann so ein großes Stein-Eingangstor. Da bin ich da nicht rein. Davor ist so, so eine lange Straße auch mit... Bäumen so wie so eine Allee, bis man erstmal zu diesem Gutshof hinkommt. Daneben waren dann noch alte Ruinen aus alten Zeiten. Auch da habe ich ein paar Bilder mit drin im Album und das deutet so ein bisschen auf Wikinger hin, irgendwas aus alten Zeiten. Ja, ich habe mich dann auch mal mit dem Flößer ein bisschen unterhalten, weil der nichts zu tun hat. Der saß dort wirklich in einem kleinen Häuschen. Wenn drüben einer kam, hat er die Bimmel genommen und dann ist er rüber und hat die Rübergeholt. Also, es war schon richtig schön. <lacht> Daneben waren wir waren eine Anlegestelle für Boote und so weiter. Da sind dann die Kinder auch ins Wasser gesprungen. Also, das war richtig, richtig schön dort. Und dann war noch was Schönes: so ein Künstler hat sich dort verewigt. Werdet ihr auch mehrere seiner Arbeiten in meinem Album sehen? Und zwar hat er dort eine große Serie. Ich meine, das waren bestimmt so zehn. 15 kleine Mönche äh, gestaltet und auf sehr lustige Art und Weise, also so richtig verschmitztes Gesicht und hat da so Kleinigkeiten dran gebaut, wie zum Beispiel ein kleiner Mönch und hinten im Kragen, auf dem Kragen sitzt ein, halt ein kleiner Vogel oder am Ufer stand ein kleiner Mönch, der hatte eine Nixe in der Hand und, und viele schöne andere Sachen, war sehr witzig gemacht und aber trotzdem von den Statuen her sehr niveauvoll. Was gab es noch? Es gab eine wunderschöne Kirche. Also, Stolbe hat eine wunderschöne Kirche. Auch da habe ich sehr viel drumherum fotografiert. Auch wenn man in diesen Garten reingeht, erst so eine kleine Allee mit vielen hohen alten Bäumen rings, links und rechts des Weges. Und daneben war auch ein Friedhof und mit schönen Steinen, also gleichmäßigen. Habe ich alles fotografiert, könnt ihr euch mal anschauen. Aber die Kirche, die ist doch was Eigenes gewesen. Also so eine Kirche habe ich auch noch nicht gesehen. Viele kleine Türmchen und, und, und Erker und wie man sich das so vorstellen kann. Also schalt auch mal da rein. Wir haben dort schön Mittag gegessen, ein paar Stunden verbracht. Ich habe dort meine Fotoausrüstung ausprobiert. Ich habe mir ein Objektiv gekauft aus China äh, für meine neue Kamera. Allerdings muss ich sagen, die war sehr, sehr, das war sehr billig. Aber geht glaube ich bis 600 mm. oder ganz sogar 800 mm. Allerdings nicht, sehr, zwar sehr lang, aber nicht sehr dick. Und hat äh, eine Blende, bei der Blende fängt es an bei ich glaube, ich 6,5 oder so ähnlich. Also da muss es schon sehr hell sein, dass man da wirklich gute Bilder macht. Und die habe ich mal auf ein Stativ mit der Kamera gesetzt, weil da eine Bank am Ufer war und habe da mal meine ersten Tests mitgemacht. Aber also für richtig wertvolle, hochwertige Bilder ist dieses Objektiv nicht gedacht. Ich denke, das werde ich auch wieder irgendwie verkaufen. Aber so zum Ausprobieren und für die letzte Not kann man damit schon mal ein Bild machen wenn auch drumherum der Rand nicht so ist, aber man kann ja reinkroppen dann mit einer Bildbearbeitung. Ja, da haben wir so den Nachmittag vollbracht. Natürlich auch dort komischerweise musste ich wieder meiner Arbeit begegnen. Dort hat eine Privatfirma Pipes verlegt für Glasfaser bis ins Haus. Natürlich dort sehr einfach, alles Sandboden, die pflügen das dort ein, das geht dort ruckzuck. Aber manchmal müssen sie halt auch doch das Pflaster rausnehmen und dann wieder neu reinmachen. Da haben sie auch Spezialisten. Das zu Stolpe hat mir sehr gut gefallen. Wer dort mal in der Gegend ist, sollte Stolpe unbedingt besuchen. Dann war es auch schon wieder Zeit, Richtung Campingplatz zu fahren. Man ist dort sehr schnell, sind zwar weite Strecken, aber durch diese geraden Straßen, keine Kurven, hoch, runter, sehr übersichtlich, man kann weithin überholen, geht das doch sehr, sehr zügig. Auf dem Heimweg kam es uns schon so ein bisschen komisch vor, es hat mächtig geregnet, also richtig stark Regen, auch vom Weiten, gerade in unsere Richtung, wo wir gefahren sind, Richtung Campingplatz, war es richtig schwarz. Ja, ja, und wie ich ja schon gesagt hatte, ich dachte, der Campingplatz wäre flach, so war es nicht, wir kamen an auf dem Campingplatz und unser Wohnwagen stand unter Wasser. <lacht> Nein, so extrem war es nicht, aber stand im Wasser. Also wir sind per trockenen Fußes nicht an unseren Wagen rangekommen. Eigentlich denkt man ja da oben in der Sandwüste von Mecklenburg-Vorpommern, dass bei so einer großen Trockenheit doch das Wasser sehr schnell im Sand versickert. So war das aber dort nicht. Wahrscheinlich war dann auch die Wassermenge den Tag zu groß. Ja, und alles war unter Wasser. Aber dadurch haben wir gesehen, wo wir unseren Wagen dann ungefähr hinrücken mussten. Wir haben ja einen sehr kleinen Wagen, vorne nur das Vorzeltchen ein bisschen abgebaut, das ist ja nur durch so Bogenverspannung aufgestellt und schnell abgebaut und den ein bisschen auf eine kleine Anhöhe gestellt. Ein Bild seht ihr noch davon, auch im Album, aber da ist der Wohnwagen schon umgestellt so dass wir barfuß halt mal da ein bisschen um unseren Wohnwagen gestapft sind und haben ihn gerettet. Das war das Erlebnis und das war halt, ja, das war der Tag dann, der ein bisschen anders zu Ende ging. Aber war nicht weiter schlimm. Alles am nächsten Morgen war wieder abgetrocknet und es kam den ganzen Urlaub nicht nochmal vor. Und naja, das war halt dann der Mittwoch, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, den nächsten Tag haben wir dann nochmal ein bisschen rumgedöst und rumgeblödelt. Sind mal so auf der anderen Seite von der Ortschaft ein bisschen durch den Kiefernwald gelaufen gegangen. Haben mal den Wald von innen so ein bisschen geguckt. Es war ja wieder heiß. Dann kam auch schon der sechste Tag und da haben wir gedacht, komm, heute machen wir mal eine weitere Tour. Wir sind ja nicht weit von der Ostsee. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, wieder mal in eines dieser Ostseebäder, wo wir genau hin wollten. Wussten wir noch nicht. Wir waren ja ein Jahr vorher schon mal unten von Miro hoch nach Heringsdorf gefahren. Wer da noch mal wissen will, das ist die Urlaubsreise vom letzten Jahr, kann sich das auch noch mal anhören in einer vorhergehenden Folge. Ja, wir sind losgefahren. Man muss dort wieder bis Anklam und in Anklam geht es dann Richtung Usedom. Man fährt da diese große Einflugschneise nach Usedom wo man dann über diese Usedom-Brücke muss. Da sind wir losgefahren und sind ja erstmal hinten bis Aalbeck auf der Straße geblieben und da geht es ja dann so eine Kurve rum. Da war auch ein Campingplatz, war auch nicht hundertprozentig voll, also auch da hätte man noch Plätze bekommen, was ich so beim Vorbeifahren gesehen habe, durch Albeck und sind dann doch irgendwo erstmal in Heringsdorf zum Stehen gekommen. Ein Parkplatz, und in Heringsdorf gibt es einen Baumwipfelpfad, einen neuen. Ich weiß nicht, ob der im Jahr davor auch schon da war, aber ich denke ja, ob man den da nicht gesehen haben. Also in Heringsdorf, wer sich auskennt, gibt es diesen Bahnhof mit diesen Backsteingebäuden viel. Genau dort hat man jetzt einen Baumkronpfad gebaut. Und zwar von einer größeren Firma die diese Baumkronpfade in ganz Deutschland baut. Jedes, jeder Baumkronpfad ist anders gebaut. In einem geht man rund hoch in Heringsdorf in Quadrat. Also selbst für Rollstuhlfahrer ist der geeignet. Man kann mit dem Fahrstuhl hochfahren und hat dann wirklich behindertengerechte äh, Möglichkeiten, dort auf diesen Baumwipfelfahrt zu fahren und das Highlight dieses Baumwipfelsfahrt ist es ein großer Turm, auf dem man sehr, sehr hoch kommt über viele Etagen, aber selbst die sind so angelegt, dass es wirklich in einem leichten Anstieg, in einem Viereck immer langsam nach oben geht. Also man muss da auch schon ganz schön laufen, bis man dann endlich oben ist. Äh, ich habe gerade hier das Bild gefunden. Ich habe das auch noch mal in den Show Notes drinne. Könnt ihr es selber nochmal nachlesen, aber ich lese euch schon mal einiges vor von den technischen Daten. Also das ist der baumwipfelpfad Usedom. Er wurde eröffnet am 01.06.2021. Länge des baumwipfelpfades 1350 Meter. So, Der Pfad allgemein ist 785 Meter lang. Also das ist ohne den Turm. Und maximal läuft man da in einer Höhe von 23 Metern. Anzahl der Pfahlstützen sind also drei Beine, 22 Stück und eine maximale Steigung von 6%. Der Turm hat eine Höhe von 33 Meter. Die Aussichtsplattform ganz oben ist dann 75 Meter über normal. Also das heißt von der Ostsee bis da hoch. Also das steht nochmal ein bisschen auf dem Hügel, das ganze Gebälk. Er braucht ungefähr einen Platz von 50 Quadratmetern. Die Länge des Pfades im Turm ist 506, 565 Meter, maximale Steigung 6 Prozent. Durchmesser außen sind 19 Meter, Anzahl der Turmstützen sind 8. Und man muss dort 8 Etagen, also 8 Runden gehen, bis man oben ist. Was haben sie am Baumaterial verbraucht? Die Holzart war Douglasie und Lerche. Holzmenge 957 Kubikmeter. Ländernetz, Edelstahl und Gewicht der Fundamente 1060 Tonnen. Ja, und Anzahl der Schrauben, dreimal dürft ihr raten, also alles, was sie da verschraubt haben, ungefähr 107.000 Schrauben sind dort verbaut worden. Ja, das mal zu den technischen Daten von diesem Konstrukt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 10 Euro und für Kinder bis 14 Jahre. 9 Euro. Ja, und wenn man ganz oben auf der Plattform ist, also ganz oben angelangt ist, hat man einen wunderschönen Blick auf die Ostsee. Man kann rüber bis Zwienemünde schauen. Man hat die Landungsbrücke Albeck, heringsdorf im Blick. Also ein wunderschöner Aussichtspunkt. Und ich kann dem nur jeden empfehlen, mal da hoch zu laufen und sich das anzuschauen. Ja, war schön. Hunde darf man nicht mitnehmen. Das war auch neu und zwar gibt es da extra Hundeboxen, die man abschließen kann und da haben wir dann auch unseren Lucky reingetan, den haben wir dann oben auch immer mal gehört, <lacht> aber die stehen so ein bisschen abseits, die Hundeboxen und naja, das ist wirklich nur eine Box mit einem Gitter vorne dran, nichts Weiches drin oder was, die legen sich halt dann auf die Bretter und gut. Ja, aber das war noch nicht alles. Wenn man einmal dort ist, dann will man auch einiges mehr erleben. Gut, wir sind dann noch ein bisschen in Heringsdorf rumgestiefelt. Sind dann auch die Landungsbrücke lang. Hab dort auch einige Fotos gemacht. Habe dort auch mit der 360-Grad-Kamera auch im Baumwipfelpfad gefilmt. Aber noch nicht geschnitten. Leute, was soll ich denn noch alles machen? <lacht> Dann haben wir vorher noch ausgemacht, dass es in Albeck eine Ausstellung gibt. Und zwar wurden dort Sandfiguren gezeigt. Menschen groß und auch ein bisschen größer. Wer sich in Albeck auskennt, da gab es ja mal den Grenzübergang nach Polen. Also, wenn man ganz weit nach Osten fährt in Albeck, geht dann so eine Straße noch immer geradeaus. Da war ein Grenzübergang, da waren rechter Seite großer Parkplatz dort hat man Zelte so Partyzelte, große Festzelte aufgebaut und da drinne hat man mit Sand diese Sandfiguren gebaut, da habe ich mal ein paar mehr Bilder ins Album getan für diesen Tag und wirklich wunderschön, ich denke aber der ist mehr von Polen gebaut worden aber war gut besucht und auch ich war da drin und bin da auch mit meiner 360 Grad Kamera rumgelaufen, durfte auch aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich Videos gemacht habe oder dort nur Bilder. Ich glaube, ich habe nur Bilder gemacht. Aber wunderschöne Arbeiten zu allen Themen. Oh, Sissi, Chinggis Khan, äh, Michael Jackson und was man sich alles vorstellen kann. Wikinger, alle Themen. Also es war schon eine sehr große Ausstellung. Draußen war dann auch in einem Zelt, dann konnte man Bücher kaufen, billig. Und also Ramsch. Und, aber da sind wir dann wieder gegangen. Natürlich, wenn ich einmal an die Ostsee fahre, dann gehe ich auch baden. Also ich habe immer dann mein Badezeug dabei. Die Frau ist da nicht so mit dem kalten Wasser, aber wenn ich da bin, muss ich ins Wasser. Ja, wir sind dann noch von diesem Ausstellung, gehen dann Richtung Ostseewege durch diesen Kieferwald, durch diese Dünen. Und da sind wir an einen Strand gekommen, der war auch für Hunde zugelassen. Und da bin ich dann auch nochmal reingesprungen. War herrlich. Ja, und dann haben wir uns auch wieder langsam auf den Heimweg gemacht. Aber auf dem Heimweg haben wir auch noch ein touristisches Highlight uns angeschaut, was uns auch durch die Reportage bekannt gemacht wurde. Und zwar ist das eine alte Stahleisenbahnbrücke. Das ist wirklich, das steht so westlich am, im Oderhaf, an einer ziemlich schmalen Stelle. Und mitten im Wasser steht dort eine alte Stahl-Eisenbahnbrücke. Die ist ziemlich hoch und heißt Hubbrücke Karnin. Also früher ging da eine Eisenbahnstrecke lang, die war dann größer, ist dann im Krieg gesprengt worden teilweise und nur noch das Mittelstück steht. Und man muss sich das vorstellen, die Brücke war immer nach oben gezogen, also in der Mitte, das Gleisbett ist nach oben gezogen und so steht es auch heute noch, Das es hängt immer noch oben. Wenn mal ein Zug kam, dann wurde die abgelassen, der Zug rübergefahren und dann wurde die wieder hochgezogen, damit unten drunter die Schiffe durch konnten. Ja, wie gesagt, das steht nur noch das Mittelteil. Aber wenn man das sieht, wie viele Jahre das schon steht und was da damals gebaut wurde. Ich denke auch nicht, dass das nochmal groß gestrichen wird oder was. Das ist wirklich ein Denkmal mitten im Wasser. Ich habe euch da auch ein Bild dazu abfotografiert. Es gibt zwei Fahrrinnen da, eines so 15 Meter breit. Die Gesamthöhe des Bauwerks ist 35 Meter hoch. Die Breite 16. Aber ihr könnt euch das alles nochmal selber anschauen. Und der Hub braucht zwei Minuten, bis das Gleisbett dann oben ist. Und da werden 134 Tonnen bewegt. Und ich glaube, die Strecke dieses Hub-Gleisbettes beträgt knapp 50 Meter. Ja, wie gesagt, gibt es auch ein paar Bilder bei mir im Album. War interessant und... Wir waren jetzt auf der Seite von Usedom, also Oderhaf, die nördliche Seite, sind wir da gefahren. Man sieht dann auch noch den Wald, der dann weitergeht, wo diese Strecke mal früher lang ging. Und wen das interessiert, der findet dann auch im Netz noch einige Informationen, wie das dann damals alles lief, was das für eine Strecke war und so weiter. Dann sind wir wieder Richtung Heimat gefahren, wieder über die Usedom-Brücke. Ähm, wer zu dieser Brücke Kanin will, wenn man bei der Usedom-Brücke drüber ist, also wenn man vom Festland auf Usedom fährt, fährt man über die Brücke und gleich die erste Straße rechts rein. Da kommt man zu dieser Brücke Karnin. Ich glaube, von dort sieht man es sie auch schon. Ja gut, wir sind dann wieder über die Brücke zurück. Und ich habe dann nochmal, weil mich das auch so begeistert hat, nach der Brücke ist dann rechts so eine Art Sumpfgebiet, wo diese ganzen toten Bäume dann stehen. Das hat mir auch nochmal gefallen. Da habe ich dann auch nochmal meine 360-Grad-Kamera gezückt und habe das nochmal alles gefilmt, aber auch noch nicht geschnitten. Ja, das war der Tag. Hat mir auch sehr gefallen. Ist natürlich anstrengend. Ist auch ein Stückchen diese ganze Usedomstraße lang. Und da war dann doch schon einiges an Verkehr und Urlaubern. Auch in Heringsdorf und so, da hat man doch schon gemerkt, dass das Zentrum war. Und dass es da doch mit dem Urlaub anders abging, wie bei uns in Krambin. Ja, das war der Freitag und das war auch die erste Woche, von der ich euch erzählen wollte. Die zweite wird auch wieder sehr interessant. Das wird vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber davon erzähle ich nochmal in einer weiteren Folge, die ich so schnell wie möglich auch produzieren werde. Da dürft gespannt sein. Steht ja noch ein Event aus. Fahrrad steht noch aus und was wir sonst noch so erlebt haben. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und tschüss, der Breitenbacher. Euer Jens. Ciao. Heute noch mal ein kleiner Nachtrag. Inzwischen hat sich ja auf der Welt einiges ereignet. Es ist wieder mal Krieg in Europa, was lange nicht war. Natürlich bin auch ich gegen jeden Krieg, egal wo auf der Welt und wer gegen wen. Krieg ist immer scheiße. Das wollte ich nur nochmal kundtun. Die Aufnahmen sind schon etwas älter. Also ich habe schon vor 14 Tagen aufgenommen. Also diese Woche Urlaub ist inzwischen auch schon vorbei. Aber darüber erzähle ich dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.